0: 时间过得飞快，十多年之后，黄山已经恢复了往日的生机，满山翠笼，花果累累。周达昌的脸上也有了笑容。吴新琴真心实意的待他，日子过得有滋有味。吴新琴有一个儿子，虽然呢、啊、不认他这个爹，但是周达昌还是吃尽苦头，从小学供他读到大学毕业。如今在城里寻了一个工作，也就让他放心了。这些年，村里人的日子呀，虽然过得不富裕，但是呢，却十分的平静，再也没有一个人上凤山去挖石头，让周达昌的心里宽慰了许多。又过了一些日子，不知道为什么，周达昌的眼皮又开始突突突的跳，心里就有点慌。吃饭呢也没滋味，躺下就做噩梦。这天，他上凤山看看，发现一口泉眼竟然又淌出了血，想起了十多年前村里的那种惨景，一下惊得他半天缓不过神来。难道平静的凤凰村又在孕育着一场新的灾难吗？不久后的一天。吴新琴的儿子罗月新，突然呢背着大包小包的从城里回来，背后啊还跟着一个二十多岁的一个漂亮姑娘。罗月新以前从来没有叫过周达昌一声爹，可是呢这一次他刚进家门就亲热的叫了一声爹，说他找到女朋友了，带回家呀，让爹娘看看，东西呢是孝敬二老的。那个跟着跨进门的姑娘也是甜甜的叫了一声爹“爹娘”，周达昌高兴的眼睛发红，赶紧撑着木棍一瘸,一瘸一瘸的去弄点山里菜。很快，周达昌就打了一只野鸡，采了一篓子野山菇、野山笋，让吴新琴做了一桌子丰盛的饭菜。罗月心把带回来的一瓶好酒给打开，满满的斟了一杯，递给周达昌，然后感慨地说。爹，我真心敬你一杯。如果没有你在山里拼死拼活的干活供我读书，我哪里有机会进城？嗯，进城啊！你说真的，我心里啊一直把你当亲爹。以后呢，我更好的孝敬你。周达昌也是激动的端起酒杯回敬说：“呃，月心哪，如果没有你娘收留我，也就没有我这今天呢。再说你也没嫌弃我，我心里记着呢。”我这一辈子呀，都报答你们母子俩对我的恩情。吴新琴在一旁不断的替城里来的姑娘夹菜，城里这姑娘嘴特别甜，说着好听的话，让吴新琴对未来的这个儿媳妇儿十分的满意。不一会儿，父子俩呀都是喝得脸色酡红，话说的呢越来越亲热。吴新琴是看在眼里，心里面是无比的舒坦。罗月心喝了杯中的最后一口酒，放下了筷子，像是突然想起了什么事情，有些说不出口，不由得是唉声叹气啊。周达昌看在眼里，关切的就问说：“月心呐、啊，你心里是不是藏着事啊？说出来，看看我能不能帮你。”罗月心这才告诉周达昌说：“他和未婚妻小刘呢，准备明年结婚，在城里啊买套房子。”城里的这个房子贵得吓人，没个一百万的钞票根本下不来。他们工作才一年多，哪有那么多积蓄啊？所以这次回家想和父母商量。周达昌和吴新琴一听，顿时心中一惊，他们哪有这么多钱呢、啊？本来喜气洋洋的气氛一下子变得有些凝重了。罗月心呢，就朝着周达昌支支吾吾地说。嗯嗯，爹，你你刚才说过的，我娘救了你命，我也不嫌弃你。你一生都报答我和我娘，就眼下这事儿，只有你能帮我。哎，这么多钱我帮不了啊！周达昌艰难的摇了摇头。罗月心是瞪大了眼睛，闪动着兴奋的光芒说：“爹，你怎么帮不了啊？只要你上山挖一块吸血石，钱不就来了吗？”周达昌一听，心里一沉。怪不得凤山的泉眼也流血了，他脸色就沉了下来，说：“凤山没有积雪石，它是熊的，熊的不会下蛋。爹呀、啊，什么熊的雌的下不下蛋的？你当我三岁小孩啊？”罗月心是哈哈大笑啊、哎。凤山和黄山一脉相通，黄山上有积雪石，凤山为什么没有啊？再说了，谁不知道啊？你有一双穿地三尺的神眼，那黄山也许挖光了。他们可以在凤山找啊！此刻的吴新琴，为了儿子呀，在城里安家立业，也是细声细语的劝着周大昌：“大昌啊，你就答应月心一回，上凤山挖一块儿吧。”坐在一旁的这个小姑娘也是笑吟吟的，就跟周达昌说：“爹，现在呀，世界上哪有父母不为孩子着想的？我和月心拿三天假，在家等着。”周达昌啊。脸色由阴沉转为痛苦，自言自语地说：“哎，我怎么会哄人呢？上回黄山流血，村里遭了大灾，现在凤山又流血，我担心啊。有人说我有一双看得见地下的藏着什么的神眼，这些年来……”我多次上过峰山，也没看到一块积雪石啊！要有我早就挖了。罗月心是端起了酒杯，啪的一声放在桌子上，然后站起来就大声的对着周大昌说：“姓周的，是我娘收留了你，我接纳了你，正是你报恩的时候，你却退了，你你就是一条没良心的白眼狼。”罗月心的话。像是一把尖刀一样，直刺周达昌的胸口。他摇晃了几下，一句话都说不上来。这顿午饭，一家子人吃的是不欢而散。周达昌撑着树棍扛上锄头，一瘸一瘸的就上凤山去了。罗月心是暗暗高兴啊，吴新琴却是虽然难受。可是呢，看到周达昌上了凤山，知道他去干什么了，心里的这块石头啊也落下了。傍晚，周达昌扛着锄头一瘸一拐的回家，罗月心急忙迎上去，却见他两手空空，不满的大声就说：“怎么没找到？”周达昌是低声的回答：“我跑遍了凤山，没找到啊。”吃完晚饭，罗月心呢？没有给周达昌好脸色。当天晚上，周达昌这个眼睛一直睁到天亮。第二天，周达昌一早又上了峰山，可到了晚上还是没有找到一块积雪石。他就对罗月心说：“对不起啊，我愧对你们娘俩啊。”罗月心是脸色铁青啊，朝着周达昌哼了一声。周达昌喝了几口水，没有吃饭。便早早躺下了。第二天清晨，又是彻夜没有合眼的周大昌，突然听到隔壁小刘姑娘那尖尖的嗓子说：“罗月心，我告诉你，没房子，我就跟你拜拜，这破山村待不下去了，要回城。”就砰的一声，这小刘姑娘啊，甩门就跑了。就又听到啊，罗月心是追出去就喊：“小刘，你别跑，你别跑啊！”